0: Herkese merhaba. Ben Bileren. Teknolojinin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz ve 6 hafta önce yeni bir seriye başladığımız programımıza hoş geldiniz. Emeritus Profesör Doktor Kemal İlanlı Bilge Yolculuk serimiz devam ediyor. 6. bölümdeyiz. 5. bölümde Newton ve demokrasi başlığında hocama sorular sormuştuk. Hatta sözümü de kesmiştim programımız
1: bittiği için. Şimdi o heyecanlı yerden devam edelim. Tamam. Yani tabii bu çok iddialı. Demokrasi böyle bir günde gelen bir şey değildi. Fakat demokrasi şöyle değil Demokrasi geliyordan çok demokrasinin ünü açılıyor. Daha doğrusu şunun, neyin ünü açılıyor onu bilelim. Kutsallar, insanların, rejimlerin, e, otoritenin, yönetimin meşruluğu insanların dışında varlıklara bağlanmış. O varlıklar da bayağı inandırıcı. Niye? Çünkü küre içinde yerleri var hepsinin. Mekanları belli. Mekanı şusup her şey belli olduğu için inandırıcılığı da var. Onun dışında zaten çıkarak düşünmek bile zor. Onun, için, onun için oradaki o o otoritenin belli yerlerden kaynaklandığını görüyorlar. Fakat o yavaş yavaş o küreler ortadan kalkıp da... ...bu yeni kozmolojisi, Newton'un kozmolojisi ki burada küre yok... ...sonsuz bir evren, dünya bunun içinde dolanan bir gariban gezegen... ...ve gittiği vakit o otorite sarsılıyor. O otorite sarsıldığı vakit... E, ...o zaman diyor bu meşruluk nereden gelebilir diye insanlar düşünüyor. Yavaş yavaş aşama aşama... Meşruluğun temeli insanların dışından insanların içine gelmeye başlıyor. Yani kendi üzerinden sorgulanmaya başlıyor. Tabii, kendi ve yavaş yavaş insanlar demek ki bu meşruluk insanların içinden kaynaklanan bir şey olmaz. Dışarıdaki bir varlığa bunu bağlamamayız. Kutsallara falan bağlamamayız diye düşündükleri vakit bu demokrasi ki hemen gelmez böyle. Ama yani ilk başlangıcı Ay, burada. Ama dediğimiz şey mi? Yani, sensin, bakın, mesela. daha önce şu beni hiç inandırmayan şeyi bir söyleyeyim. Magna karta denir, ondan sonra eski Yunan denir. Bu seçkinler demokrasi ya. Herkes esir çalışıyor, oh ne güzel, ben de bayılırım. Güzel güzel lak lak gidiyor, şeyde, senatoya gidiyorsun, güzel güzel laflıyorsun, ondan sonra felsefe yapıyorsun, Sokratçu bu. Bu demokrasi seçkinler demokrasi, bütün içi kimler yapıyor? Garibanlar, artizanlar ve köylüler. Esir hepsi. O demokrasiyle ilişkisi Aynı şekilde Magna Carta'yı verilir. Bu hep bizi, bize Batı'nın empoze etti. Bu, olay öyle değil. Olay bence bu olay çok daha önemli. Yani bu kutsallardan alınan meşruluğun yavaş yavaş zedelenmiş olmasından doğan bir olaydır bu olay. Demokrasinin yat o, o açık Yani Newton olayının hem doğa bilimlerinin doğmasına, bilginin patlamasına neden olan bir tarafı var. Bir. İki, kutsalların zedelenmesi sonucu
0: siyasal sonuçları var siyasal sonuçları.
1: siyasal ve sosyal sonuçları var burada herkese tavsiye edeceğim gitsinler Lo filmi tekrar biraz önce söyledim onu o filmde e, bir sahne vardır bir e, köyde diyelim İtalya'nın uzak bir yerinde bir köyde Galileo kutlanır şundan kutlanır bütün bu küreler gitti gidiyor artık hani sana bunu var artık bizi tutan hani Franseleri vesaire, olduk. hiçbir şekilde bu otoriteyi tanımıyoruz ve ondan sonra aynı dünya nasıl özgürleşmişse kopup bu sistemde biz de aynı şekilde özgürüz diye bir 10 dakikalık bir müzikal vardı, çok güzeldir. Onu ifade etmiş. Çok Olabilir. güzel, çok güzel. Onu da tavsiye ederim, çok güzeldir. Ama yani o, yani o, o, bu söylediğim müzikal de bu benim söylediğim olayın sanatsal bir ifadesi, yani şeydi bir film içindeki ifadesi. Şimdi Brecht'in oyununun filme çekilmiş halidir. Joseph Losey'in şey yaptı.
0: Belki de hocam serinin sonunda da bu bi- bilim temelli, sadece bilim temelli inanışın da artılarını, eksilerini konuşuruz. Yani inanç konuşuruz. dediğimiz sistemin de e, e, belki birlikte hareket etmesi gereken. O, o, o, bilim, bu tartışma da çok bilim, bilim
1: önemli. Bilim mesele, bilim meselesi o bir ayrı bir olay. Ona, ona, daha geleceğiz, daha gelmedik oraya geleceğiz şimdi. Bugün <gülüyor> galiba biraz ona şeye geleceğiz değil mi? Bilimlerin sınıflandırmasına geldi. Şimdi geldik. bilimlerin sınıflandırmasına önce ilk yapmam gereken şey şu. Enformasyon ve bilgi. Bu ikiserseki ilişki çok, çok şey. önemli. Bu ikiserseki ilişki. Çok basit şekillerde söyleyeyim ben çok karmaşık tanımları sevmem. Enformasyon şöyle diyelim. Bilginin yorumlanmamış ya çok ham hali. Örnek. Eski Yunan'da adam gökyüzüne bakıp bir araba yıldız. Kaydı diyor. Bu yıldız burada dedi sabah buradan doğdu şunu yaptı. Bir takım kayıtlar alıyor belki. Ama bu niye hareket ediyor? Nasıl hareket ediyor? En ufak bir o, o, o ham enformasyon, ham bilgi o. Hiç üzerinde i̇şlenmemiş. bir yorum yok. Hiç işlenmemiş öyle bir bilgi.
0: Ben buna mu? çok
1: basit şöyle <gülüyor> diyorum. Gündelik şey öğreniyorum. Şuradaki bir kapı. Açık ya da kapalı. Ama bu kapının içine insan geçecek artık. Hiç böyle bilgi, yorumlama yok. O kapının ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece bir şey biliyoruz. Ya açık ya kapalı. Mesela. Bu bir ham enformasyon. Tamam mı? Ondan sonra biz bunu yorumladığımız vakit bu enformasyonu anlayabilecek bir hale geliyoruz. Bu enformasyon bize ne ifade ediyor ve daha da önemlisi bu enformasyondan kalkarak öngörülerde bulunuyoruz. Ha bir sonra bu olacak diyoruz. Mesela ham enformasyon ne? Bilgi. Haberleri dinliyorsun. Trump iktidara geldi. Amerika'da. Bu enformasyon. Hiçbir şey yok, Daha, daha. Trump neydi Amerikan başkanı mıydı neydi, Hiçbir şey söyleyemem. sadece Trump diye bir adam geldi Arkasından bunun üzerine Trump'ın geçmişi Amerika'nın tarihi Dünyanın tarihi falan diye baktığın vakit Yorum yapıyorsun Trump'ın Amerika'nın başkanı olmasında Amerika Avrupa ilişkiler Nasıl etkiler üzerine bir takım tezler Mesela sosyal bilimlerdeki bir tipik bir şeyi e, Öngörmeye çalışıyorsun bunu Yahut Bir nükleer reaktör nükleer reaktöre kıyamet gibi tanım babam tanımla en müthiş bir enformasyon zenginliği var. Ama neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Sadece anladın burada bir duvar, burada şu var, burada bir boru var falan filan. neyse. Yani bu hiç yorumlamadan hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Son derece de karışık bir olay. Bilgi ne? O nükleer reaktörün nasıl çalıştığını, çalışma ilkelerini Oradaki o senin gördüğün enformasyondaki her şeyin ne işe yaradığını bilerek o nükleer reaktörün çalışma koşullarını buna da bilgi ço- deriz. Bu bilgi. O informasyon, o bilgiyi üretiyorsun. Bu formatın Türkçesi var mı? Hava enform- hayır. E- var ama ben onu sevemedim. Bili diye bir laf geçmişti. Veri, Şu anda bilmiyorum. Veridi, veri data. Data. Veri aynı şey değil. Veri yani. Ama yani mesela ham veriyi de enformasyon olarak bakıyor şimdi birçok yani bilgisayarçının birçoğu öyle evet. bakabilir ona. Ya bir tane daha vereyim. Doğa biliminden vereyim. ...meteoroloji ta- şey yani bu hava durumlarını bakıyorsun der ki bugün yağmur yağdı, bugün şu oldu, bugün şu oldu diye... ...bütün bunları, bu bilgileri topluyorsun, derliyorsun. Bu ham enformasyon. Ama bu bilgilerden ne yapıyorsun? Bu bilgilerden yarın hava nasıl olacak diye tahmin etmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Eldeki bütün bilgilerden. Bir önceki basınç neymiş, şu neymiş, falan, bu bilgilerden. Neden yani, buradan başladık hocam? Şuradan başladık. Bilimler dediğin olay, bu enformasyondan bilgiyi türetmeye çalışıyoruz. ...bilim dediğimiz olay... ...daha bilgi dediğimiz olay şu anda... ...ikesini de diyebiliriz, bilim... ...enformasyonu... ...son derece karmaşık gören enformasyonu... ...anlaşılır kılmak için sarf ettiğin çaba... ...bakın ne kadar farklı bir tanım bu... ...sarf ettiğin çaba... ...çok karmaşık enformasyon... ...yıldızlara baktığım zaman hiçbir şey anlamaz... ...ama ne zaman ki sen diyorsan... ...ha o yıldızlara sen bak mı? orada bir küre var... ...o yıldızlar küresi 24 saatte bir dönüyor... ...bu yıldızlar da bunun üzerine çakılmış... Ha, ...şimdi ben ne yaptım... ...bir model kodum bunun üzerine... ...bu modelle bilgiyi ürettim... ...o bilgi artık o modelin kendi o bilgi... ...anlatabildim mi? Şimdi... ...niye bunu söylüyoruz... ...şundan dolayı söylüyoruz... ...bilimleri sınıflandırmakta bu bakış açısı... ...son derece verimli... ...ne dedik enformasyon karmaşık... ...bilimsel bilgi bunu basitleş... ...bu karmaşıklığı aşmaya çalışan bir şey. Hemen soru şu... ...karmaşıklığın nedeni ne? Karmaşıklığın nedenine göre... ...karmaşıklığın nedeni doğaysa... ...burada bizim türettiğimiz bilgiye... ...doğa bilimi diyoruz. Ha, şimdi Newton'la bağlayacaksınız. Şimdi hayır, onunla bağlamayacağım. Buna Şimdilik tekrar döneceğim buraya... Ha. Şimdi bir başka kavrama daha geçeceğiz. Ne zaman ki işin içine sosyal bir her şey insan merkezli bizim yaklaşımda benim yaklaşımda. Ee, sosyal bilimler çok daha farklı bir disiplin çok dikkatli olmak gerek. Burada şu kavramın üzerinde duracağız. Özgür irade. Bu Fransız devriminde Fransız filozofların en büyük çelişkilerinden sorunlarından bir tanesi. Çünkü Fransız devriminde kutsallıklar, arka, kiliseyle hiç arası iyi değildir Fransız felçefecilerinin. Tamam mı? Onun için gayet o bakımdan layıktırlar. Tamam mı? Doğru. Böyledirler. Ee, i̇nsan kavramını hiçbir kutsallığı olmayan aynı doğadaki diğer varlıklar gibi taş, toprak, hepsi aynı. O da doğanın bir parçasıdır diyor. İnsan doğanın içinde bir nesnedir diye bakan bir bakış açıları var. Gayet maddeci bir bakış açısı Böyle bakıyor. Evlime inanıyorlar. Bak. Ama aynı Fransız devriyle bir başka bir görüşü daha var. İnsan, tarihi yapan, tarihi yapan insan, insan özgür bir varlıktır. Hem özgür diyor, hem de tarihi yapacak kadar o özgürlüğünü kullanıyor diyor. Şimdi olmadı. Çelişkiyi görüyor musun? Müthiş bir çelişki. İnsan nesne mi, özne mi? Özneyse özgür iradesi var ve bu şekilde tarihi yapıyor. Ama... Bütün diğer doğa şeyleri gibi doğa yasalarına tabi bir nesne ise bir öz, hayvan özgür iradesi olamaz ki. O zaman doğa yasaları ne yapacağını kontrol eder. Anladın mı? Mesele doğa özne olur insan değil. Doğa, tabii nesne olur. Doğanın bir nesnesi olur. Doğa yasaları onun ne yapacağını söyler. Ama özgür bir iradesi, özgür iradesi varsa o zaman o. Bu, bugüne de deyin çözülmemiş, büyük bir, <gülüyor> çok büyük düşünümler hala bunun üzerine felsefeler Michel Foucault, Habermas vs. bunun üzerine kuranlar çok adam, çok önemli bir olay. Sosyal bilimlerdeki ana büyük sorun bu, özgür irade meselesi ve ben bunu hani politik, ilançı, hiç bununla ilişkisi yok. Ben çok, sınıfta çocuklara bunu anlatırken şöyle anlatıyorum, şu elimi böyle yapıyorum, tamam mı? Şen diyorum şimdi bu elimi böyle görüyorsunuz değil mi? Ben 10 saniye sonra bu elimi indirecek miyim aşağı yoksa yukarı mı çıkaracağım biliyor musunuz bunu? Hayır. Bilmiyorum. Bu benim özgür iradimin şeyinde. Ama biri diyor ki aha ama ben senin beynin içindeki bütün ayrıntıları bilseydim bunu daha önceden senin kaldıracağını mı indireceğim mi bilgileri onun içindeydi ona göre aynı bir doğa yasasında yapacağım şey bunu tahmin edebilirdim. Hariri diyor işte bunu. Hariri bunu diyor.
0: <gülüyor>
1: daha, daha. Buna buna <gülüyor> sonra geleceğim ben. Tamam, burada. Chomsky bunu tamamen insanlar için bir misteri, bir gizem olarak bakıyor. Bunu hiçbir zaman bilemeyecek insanlar da, Kendi nedenselliğini hiçbir zaman anlayamayacak insanlar diyor. Chomsky önemli bir adam. Benim bakış açım başka. Şimdi girmeyin. Daha sonra başka bir konu içinde gireceğim. Ben Özgür İrade'ye hem inanmıyorum hem inanıyorum. İki, ikili bir şeyim var. Ee, şimdi niye bunu... Siz de yaşıyorsunuz yani öyle bir şey. Ben Özgür İrade özgür irade yok dediğin anda kendine yabancılaşırsın. Senin yaptığın hareketler benim irademde değil başka biri beni kullanıyor dediğin anda anlamsız bir mahluk haline geçir. insanlığını kaybedersin. Kant. Çok önemli. Kant. Kant. Burada, burada kanta döneceksin. Tamam mı? Özgür irade çok önemli bir olay. İradenle bunu yapacaksın. Şimdi özgür iradeyi getirdim. Bilimleri sınıflandırıyoruz değil mi? İnsanın iki, iki, iki, iki varlık. Hem nesne olarak görebilirsin hem özne olarak görebilirsin. Doğanın parçası olursa göze insan nesne insan, bu, iki, bu ikilemi hiçbir zaman bırakamayacağız elden. Sürekli olarak bu insanın ikili varlığı bizi şey yapacak. Yolculuğumuz böyle devam edecek. Mecburi böyle devam edecek. Çünkü bu işin yolu yok. İnsana ne bu kutsal varlık verebiliriz ne de özgür iradeni yok sayabiliriz. İkisi de böyle duruyor. Şimdi o halde bakıyoruz. Eğer senin enformasyon yapındaki karmaşıklık ...özgür iradeli insandan... ...geliyorsa... ...burada ürettiğin bilgiye... ...insan bilimi diyoruz. Yahut sosyal bilim diyoruz. Süper. Tamam. Üçüncü bir kategori daha var ki... ...işte burada birçok insan benimle şey yapmayacak. Ben çok farklı düşünüyorum burada. Eğer... ...karmaşıklığın nedeni... ...insan yapısı... ...bir sistemden geliyorsa... ...hastane... Para, tamam. İnsan insanların kurduğu kurumlar bunlar, tamam. Yarından gelmiyor. Ve, ya doğada değil bak bunlar. Makine, makinenin doğayla ilişkisi yok ki. Doğa yasasını kullanmış olabilirsin bunu yaparken. Ama en de sonunda bir senin burada bir motorun var. İnsanlar yapmış bunu. Eğer o karmaşıklık insanın yaptığı bir sistemden oluşuyorsa, bunu bilim haline getiren sistemi de sistem bilimi diyorum. Bir sistem bilimi. Bu. Tamam.
0: Temel bilimler. Örnek verdi
1: kim ya? Şimdi, ha, şimdi temel bilimler diye bir şey yok. Doğa bilimi, insan bilimi ve sistem bilimi var. Neyin temel olduğuna sonra karar veririz. Temel bilim diye bir şey yok. Benim sınıf bu sınıflandırmaya göre. Ama mesele şu. Şimdi örnekler verelim. Doğa bilimi örneği, fizik gerçekten doğa. Yani hani bütün karmaşıklığın nedeni doğa. Yani sen doğaya bakıyorsun ve yani uygun bir şekilde matematik modelini uydurmak zorundasın. Çünkü bütün karmaşıklık o doğadan gelmiş. Sen bilim üreteceksen o doğadan gözlemlerine uyumlu bir şekilde bir model üretmen lazım. Bilgiyi üretmen, ona göre üretmen lazım. O halde onlar fizik, kimya, jeoloji bunların hepsi doğadan olan kayma, karmaşıklıklar. İnsan bilimi bak şimdi burada tuhaflık gelecek. Mesela sosyoloji, felsefe. psikoloji, felsefe ayrı ona gelmeyelim sonra gireyim ona. Şimdi, e, e, şey tarih. bütün sosyal bilimler tarih tabii hepsi çünkü insan davranışları var. Öngöremediğin insan davranışları var. Niye? Çünkü özgür iradesi var. Kolektif özgür iradesi de var. Adamların özgür iradesi var. Sen hiçbir zaman onları doğru tahmin edemeyeceksin. Birazdan gireceğiz sosyal bilimler bir sonraki konumuz olacak ama daha daha ayrıntısına gireceğiz bunun. Onu tahmin edemeyeceğin için orada başka bir şey var. Ama bak şöyle bir olay daha var. Hiçbir bilim dalı tek bu üçünden bir tanesi değil, ikisinin karışımı hatta üçünün birden karışımı olabilir. Mesela. Kesim kümesinde olabilir. Sosyal durumda. sosyal bilimler içinde, eğer e, o olay insan davranışlarından, özgür insan davranışları, özgür radikal insan davranıştan geliyorsa o zaman sosyal bilimin o tarafı var. Yani insan yani bilimi mesela. İnsan bilimi boyutu var, oraya geleceğim, birazdan en sorunlu olaylardan bir tanesi o. İnsan boyutu var. Ama mesela ekonomide para var. Ekonomide borsa var. Bunlar ne? İnsan yapısı, sistem bilimi. O halde sosyal bilimlerin içinde hem sistem bilimi var hem insan bilimi var. Bir tanesi insan davranışlarını açıklamak, bir tanesi insanların kurduğu sistemin nasıl işlediğini iyi anlayabilmek vesaire bunu bilebilmek. Tamam mı? Gelelim sistem bilimlerine. Şimdi herkesin hayret acı. Matematik, soyut insan kurgusu. İnsanların kurduğu bir şey. Kullanıldığım ayrı mesela istediğin yerde kullanılırsın ama insanların kurduğu bir şey. Hele 19. yüzyıldan sonra iyice o soyut matematik denilen olay tamamen insan kurgusu. Niye o insan
0: diyorum. bilimlerine koymuyorsunuz onu sistem bilimlerine koyuyorsunuz? İnsan davranışıyla ilişkisi yok ki matematiğe.
1: Davranış yok. Daha özgür irade meselesi yok matematikte. Yani O değil mesele. İnsanın kurduğu yapı. Bu soyut sistem bilimi. Somut sistem bilimi, Bütün mühendislik, mimarlık şehir, bunların hepsi somut. İnsanın kurduğu şehir, insanın kurduğu yaptığı makina, insanın kurduğu elektrik, e, elektrik hepsi, bütün bunlar yani bütün mühendislik alanları vesaire hepsi buraya giriyor. Sorunlu alanlar var. En tipik, en tipik psikolojidir. Seni tedavi ederken ben eğer ilaç veriyorsam seni nesne olarak görüyorum. Kimyana bakıyorum çünkü. Doğanın bir parçası Öznelikten olarak çıktım. görüyorum. Ha? Öznelikten çıktım. Önerikten çıktı nesne oldu. Ama biraz sonra seninle Freud gibi konuşarak seni tedavi ediyorsam sen özne oldun, Anladın mı? İkisi birden yan yana gidiyor. Anlatabildim mi derdim? Bu tür ala, özellikle psikoloji şeyde eee söyler psikolojide, psikiyatride tıbbın dallarında hem doğa bilimi hem insan bilimi beraber gidiyor. Çünkü bir iletişim de kuruyorsun. Yani konuşarak yaptığın anda özgür iradeli bir varlık var karşında. Çünkü senin davranışların çok önemli. Senin davranışların belki, sen diyorsun sen hastasın. Senin davranışlarını düzeltmek istiyorum falan dediğin anda orada özgür iradesini etkilemeye çalışıyorsun. Bütün politikada bu zaten mesela.
0: Şimdi bilimleri bu şekilde. Neden bu Newton'dan buraya gelip bilimleri sınıftandırmaya çalıştık?
1: Çünkü... Ya bilimleri doğduk dedi. Doğduk şimdi, dedi. şimdi sınıflar... Bu, bu konuyu niye işliyoruz? Konumuz ne? Bilimleri sınıf. Bilgi. bilgi. Bilgi. Konuş, konu bilgi. ...ürettiğimiz bilginin özelliklerini... ...anlamaya çalışıyoruz tamam mı? Onun için iki çeşit sınıflandırma yaptım bakın çok. Biri biçimsel sınıflandırma diyorum. Örtük bilgi, açık bilgi. İkincisi... ...enformasyondan bilgiye geçerken... ...karmaşıklığı nedenine göre sınıflandırmam. Ayrı bir sınıflandırma. Doğa bilimleri, insan bilimleri... ...sistem bilimleri. Üçlü. Bugün fakültelerde dünyada böyle yapılmaz. Hep sistem bilimlerine. Efendim asıl bilimler doğa bilimleridir. Bunlar uygulamalı bilimlerdir. Bir de sosyal bilimler vardır. Bence bu büyük palavra. Uygulamalı bilim filan değil. Sistem bilimleri başlı başına bir olay. Çünkü insan yapısı müthiş karmaşık olabilir. Kendi içinde bir olay. Sen dersen ki bana, sen bir uçağın uçtuğunu sadece aerodinamik ilkelerle açıklayabilir misin? Ulan uçak var orada. Onlar, o uçuyor tamam doğru orada doğa bilimde rakim ama sen o uçağı düşünebilir miydin? ...orada uçuyor o uçak, o uçağı yapabilir miydi? Onun arkasında bayağı bir bilim yatıyor. Yani bayağı bir birikmiş bilgi ve deneyim yatıyor. Örtük bilgi. Tabii. Örtük yahut değil. Örtük, ye- bak örtüklük ve açıklık yeni bilgi üretmekteki özellik. Senin bilemediğin bazı yaratıcı özelliklerin var. Örtük bilgi bunları harekete geçiren olay. Ondan sonra kayda geçen bilgi geliyor burada. O ayrı bir olay. O ayrı bir sınıflandırma. Benim söylediğim... Ee, bilginin uygulama alanına, bilginin daha doğrusu bilginin üretilmesindeki karmaşıklığı nedenine göre sınıflandırmak. Sınıflandırma, Üniversitelerdeki filan sınıflandırmaları böyledir. Temel bilimler dediğim ben doğa bilimleri olarak bakıyorum. Doğa bilimleri. Doğa bilimleri, doğa bilimleri. Doğa bilimleri o. Biyoloji. Ama biyolojide bile Çok insan karmaşık. davranışları tabii karmaşık. Biyolojide bile insan da işte bir an önce deyim, psikiyatri biyolojinin dalı mıdır? Neyin dalıdır? bir bazı açılardan biyolojinin bazı açılarda insan bilimlerinin dalı gibidir.
0: Yükselen bir bilim dalı mı hocam?
1: Tabii yükselt- <gülüyor> Olabilir yani psiko şeye ne kadar güvendiğine bağlı eee şey. Notunuzda b- kolektif özgür irade mümkün mü demişsiniz. Özgür tabii kolektif tabi kolektif özgür irade diye bir şey olmaz olur mu? Tarih nasıl oluyor? Yani insanlar birbirlerinin özgür iradesini etkilemeye çalışır. Politika budur. Benim özgür iradem var. Ama sen bunu etkileyebilirsin. Öyle bana inandırıcı bir hikaye anlatırsın ki ben bir anda senin siyasi görüşüne yahut senin e, tatil anlayışına yahut senin neyse diyen yani bir şekilde beni etkileyebilirsin. Benim özgür irademi yönlendirebilirsin. Ve ve liderler vesaire politikada insanlar birbirlerinin özgür iradesini yönlendirmeye çalışırlar. Bu özgür irade yok demek değildir. Etkilenir. Birbirinden etkilenir özgür irade. Bu ayrı mesele.
0: Evet şimdi hocam o zaman şey yaparsak hani başa dönersek enformasyonun bilgiyi arasındaki fark Enformasyonla
1: yani, şey arasındaki de demiştik. başa dön. Şimdi ek şimdi yaptım ikinci bir sınıflandırma daha yaptım bilim üzerine. Bilim dediğimiz bak dikkat edersen sonunda bilgiden çok bilim lafını kullandım. Evet. Doğa bilimi, insan bilimi. insan bak sosyal bilimle farklı bir laf söyledim. insan bilimi dediğim vakit ...insan davranışlarından doğan karmaşıklığın oluşturduğu bilim dalı. İnsan davranışları, yani özgür iradenin işin içinde olduğu. Ama yine o sosyal bilim dediğin içinde kurumlar da var insanların kurduğu. Hastane... ...ondan sonra ya, ekonomik bir sürü, kurumlar, bir sürü kurum insan kurduğu bir sürü şeyler var. Onların hepsi onlar sistem bilimleri. Karmaşıklık insanın kurduğu mekanizmaların karmaşıklığı. Batı'nın bu çelişkisinden bahsettiniz yani
0: özgür iradeyi kabul eder...
1: Tabii. etmez. Oradaki o Şimdi tartışma orada, nereye gidiyor? Mesela birkaç örnek vereyim beni çeken. Benim çok Fransız, Fransız düşünürlerine karşı büyük bir hayranım yoksa Bir tanesini çok severim. Michel Foucault. Siyasi görüşlerine katılmam ama bir zamanda çok okudum Foucault'u ve sevdiğim bir adamdır Michel Foucault. O şöyle bir şey. Klinik'in doğması. Birth of the Clinic adlı bir kitabı var. Ondan önce bütün yapıtlarında şöyle bir şey bizi dikkatimizi çeker. Yav der 18. yüzyılda birdenbire Fransa'da yani biraz abartarak söylüyorum hapishaneler boşaldı ve hastanelerde olmam başladı. Birdostu klinik o klinikleri. Neden? E çünkü hapishane demek özgür irade demek. Adam suç işlediyse özgür iradesiyle işlediği için sen onu cezalandırıyorsun. Ne zamanki birim Doğa bilimi, üstünlük kazanmaya başladı. Sen yavaş yavaş insanı nesne olarak görme, doğanın parçası olarak görmeye başladı. Tedavi etmem lazım. O zaman tedavi etmem diye adam hastaneye Metafor mu yapıyor, gerçek miydi? Gerçek diyor bu. Fransa'da müthiş bir şekilde orada kliniklere yani hapishaneler yerine aslında yani insanı o şekilde gören bir şey. Hala bu geçerli bir yollar. Yani adam bu suçu işlediyse. Yani, Umumiyette, hukukta da bu vardır ya, adam bir ruh hastası diye kurtarma yırtma çalışır. Tamam yani Doğru. kendini ...nesne gibi göstermeye çalışır. Özne gibi değil. Ben bunu özgür rademle yapmadım, ben ruh hastasıyım ya neyse. Çok önemli bir olay. Daha başka da örnek verebilirim. haber mas örneğini filan da verebilirim. Ama bütün büyük Batı düşünürlerinin hepsi bu özgür irade sorununda... ...ikirciklidir. İkirciklidir hep yani. yani. Ama olayın, özünün buradan kaynaklandığını çok iyi bilirler. İnsan bilimlerindeki asıl şey taraf... Ee, ee, ...kaypak taraf diyelim, budur zor taraf. İnsanı nesne olarak görme. Şimdi kozmosu ne de insan nesne diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Nereden çıkardın? Söyle bakalım. E, Aristoteles'te var? E küreler var. O no. insan nerede orada? İnsan yok ki orada. Niye, hiç insan yok orada. Orada gök gök insan, insan yok ya. Hangi insan? Bir tek insan şurada giriyor. Gök yüzündeki hareketlerin yorumlanması ile bize ne gibi etkisi olacak? Kralı öldürecekler mi? Savaşı kazanacak mıyız? Aa bak bu yıldız buraya yaklaştı demek ki bu benim kısmetim ben buna bununla evleneceğim. Neyse neyse ne yani. Astroloji. Astroloji. Astroloji tamam, o inançlar. İnançların çok daha güçlü olduğu, kutsalların çok daha güçlü olduğu öyle bir ayrı dünya. Ama o artık bilimlerin insan bilimi filan diye Ama sosyal bilimlerin babası olarak göreceksen Platolar, Sokratlar ...o episteme orada, o sırada öyle... ...siyaset yapıyorlar... ...orada etik ahlaktan bahsediyorlar... ...vesaire orada var... ...felsefeyi söylemedim, çok hızlı söyleyeyim felsefeyi... Lütfen. ...felsefenin konusu bilgi... ...onun için bu sınıflandırmaya... Tam... ...felsefe zaten bilgiyle uğraşıyor... ...yani bilginin karmaşıklığı nereden dedik... ...felsefenin zaten konusu bilgi olduğu için... ...onun bir karmaşıklığı nedir... ...felsefe ayrı bir kategori... ...felsefe bence ayrı bir şey değildir... ...bir bilim dalı falan değil... ...felsefe her bilim dalında pat diye bir çıkmaza girdiğim vakit spekülatif düşünceye başlarsın. Bunu sen estetik güzel şeylerle süslersin. Onun için felsefeciler çok sevir. Bir şiirle süslersin, evet. ondan sonra bir resimle süsle. Felsefede böyle süse, onun için felsefeciler Hüffer gibi adam falan derler. O sen o süslemeyi iyi yaptıysan ama asıl felsefenin şeyi çıkmaza girdiğim vakit spekülatif düşünürsün. Yani çünkü bilim çözemiyor. ...o halde ne olabilir şeklinde bir beyin fırtınası yapıyorsun. Felseferin asıl şey bu. Onun için asıl gerçek felsefeciler... ...kendi alanlarında temayüz etmiş bilim adamlarıdır çoğu. Kalanı boş ver. Önemli. Tamam. Yani Bilimler düşünüyoruz değil. biraz. Kalan da bu da felsefenin bazı özellikleri var tabi. Bilgi hakkında olan bir şey olduğu için... ...o özellikleri de iyi bilmek lazım. Ama felsefe biraz bunlardan farklı. Ama diğerleri benim dediğim gibi bu üçlü sınıflandırmayı ver. İnsan bilimi, doğa bilimi... Ve sistem bilimi olarak diyor. Ve sistem dediğim vakit insanların kurduğu sistemlerin bilimi. Özgür irade
0: diyebiliriz bir yerde. Hayır,
1: hayır. O insan bilimi. İnsan bilimi. O insan bilimi. İnsanların davranışları mı ön planda yoksa kurdukları kurumların incelikleri mi ön planda? Bütün bunların arasında tabii ki ilişkiler var. Üçü arasında da ilişki var. Sen elektrik makinesi yaptığın vakit doğa yasalarını kullandın mı kullandın? O halde onu o işin içinde ama işin asıl o karmaşıklığı nedeni o doğa yasası diyor, o makineyi nasıl kurduğu.
0: Hı? Süper.
1: O zaman sosyal bilimler bitti mi veya buraya... sosyal bilimlere bir sonraki şey de mi evet, geliyor? E, evet evet. Yani, Orada bir sosyal bilimlere girmemiz lazım. Yedinci bölümde sosyal bilimlerde. Bir tartışma var ya. Evet. O, sosyal bilimler bitti mi? İşte tamam bitti mi e, bitti mi meselesi değil de sosyal bilimler nerey? Hepsi bu üç bilim dalı yani doğa bilimleri de sosyal bilimlerde. İnsan bilimleri de, sistem bilimleri de hepsi üzerinde bir beyin fırtınası yapacağız. yapacağız. O şeyin konuşmamızın bir aşaması da oraya gireceğiz. Newton'da başlayan Güneşi
0: merkeze alan dünya görüşü ve dünya yeni dünya ile beraber diyelim tırnak içinde
1: Aristoteles'ten Newton'a bütün bilimleri de sınıflandırmış oldum. Şimdi sınıflandırdık karmaşıklığa göre, enformasyondaki karmaşıklığa göre, tamam mı? Karmaşıklığın nedenine göre, karmaşıklığın nedeni doğa mı? Özgür iradeli insan mı? Yoksa insanın kurduğu sistemler mi? Üç ayrı şeye göre. Ona göre bir sınıflandırma yaptık. Tamam. Bir dahaki bölümde de sosyal bilimlere geleceğiz. Haftaya
0: Kemal İllan ile Bilge Yolculuk programımızın devamı gelecek. Yedinci bölümü gelecek. İyi hafta sonu. Hoşçakalın.